0: Hallo liebe Leute, herzlich willkommen bei Schwartlappen. Mein Name ist beton Osman. Ähm, es ist der Podcast von Falk Schuck und Sertaj Mutlu, zwei Stand-up-Comedians aus Köln. Und ähm, ja, für alle, die, die den Podcast noch neu hören oder so, wir machen immer Intros, ja. Also immer Intros, so einmal spreche ich, manchmal sprechen andere Vögel. Aber ähm, das ist so der Podcast, das ist die Information, die ich am Anfang verteilen wollte, weil... Keiner davor auf diesen Gedanken gekommen ist. Einfach mal so zu sagen. Hallo liebe Leute. Ich bin mal wieder. Euer Berton und Und ähm, ja, ich habe da irgendwas. Was mir auf der Seele brennt. Es ist letztens etwas komisches passiert. Ich bin am Autofahren. Ich fahre auf einer Hauptstraße. Plötzlich kommt ein Typ. Mitten auf die Straße. Und ich bin am weiterfahren. Und plötzlich. Was passiert? Der Typ streift an meinem Auto vorbei. Bruder, du bist Fußgänger. Ich bin Autofahrer. Ein Auto ist ein Auto. Ein Mensch ist ein Mensch. Ein Vogel ist ein Vogel. Verstehst du, was ich meine? Du kannst von dem Auto überfahren werden. Auch wenn ich beton heiße. Auch wenn ich viel Beton im Kopf habe. Am Ende weiß ich, man muss ein bisschen logisch nachdenken. Es kann sein, dass du von dem Auto erfasst wirst. Obwohl ich vorsichtig fahre. Das heißt, Du kannst überfahren werden, Alter. Warum machst du so eine Scheiße? Warum sind die Leute so blöd und gehen dieses Risiko ein? Es ist letztendlich die Gesundheit. Die Gesundheit, deine Gesundheit, dein Körper steht auf dem Spiel. Nicht, dass das Auto dich irgendwie durchnimmt, aber es kann dich überfahren, Alter. Deshalb, Leute, seid im Straßenverkehr vorsichtig. Auch wenn ich Acht gebe im Straßenverkehr, es kann sein, falls du mal nicht aufpasst, dass was passiert. Deshalb, Leute, immer über Grüne über die Ampel. Was haben wir in der Grundschule gelernt? Ampel ist auf grün, nach rechts gucken, nach links gucken und danach die Straße überqueren. In diesem Sinne, Straßenverkehrsordnung für Körn und so. <lacht> ja, ich könnte auch eigentlich beim Straßenverkehrsamt arbeiten, ja. Okay, Leute, herzlich willkommen bei Schwartlappen. Was geht ab, Leute? Hey.
1: Voll der Bluff, Alter.
2: Was geht ab, Junge? Ja, Serdatsch, alles fit, mein Lieber. Wir sitzen uns gegenüber. Ja, ist in deiner Wahnsinn? Küche. Ja, herzlich willkommen. Hier Im wunderschönen Köln. Äh, äh, Stadtbezirk Be nee, ist nicht Ne, es war zwischen äh, Braun und Feld und. <lacht> ist in Köln. Grüße ja. gehen raus. Wir sind in der äh, 29. Folge, äh, sitzen tatsächlich bei mir in der Küche, sonst immer bei mir äh, im Büro, Studio, Kleiderschrank, Ständer, was weiß ich was. Heute bei mir im Büro. In Küche. Äh, Küche, genau. Und äh, an meiner Seite, ich stelle dich mal kurz vor, weil ich habe da jetzt an einen anderen Podcast, die, ste die, die stellen sich immer noch vor. so also richtig krass. Ne? Also, ja,
1: bei Zeitverbrechen machen das ja. Jetzt zum Beispiel. Mir gegenüber sitzt ä, Sabine Rückert. Sie, ist, sie, leitet das Wissenschaft <lacht> sie leitet das Magazin Zeitverbrechen. Ich leite das Wissenschaftsresort der Zeit. <lacht> das hast du hast es schon so oft gehört, dass du wirklich Wort für Wort mitsprechen kannst. Wobei also.
2: ich dir ja ganz ehrlich, ich habe jetzt nochmal mal letztens gehört, sind so wir direkt beim Thema. Äh, ja. Lieber Sertan Schmutlu, der mir gegenüber sitzt. Äh, ja. 31, 30, wie alt bist du? Mittlerweile nicht? 32. Junge, ich 32, werde diesen Monat 33, 33. 33 Du bist ja. diesen Monat 33, wann ja. hast du den Geburtstag, darf Am sagen? 23. September. 23.9. Sehr krass. 23.9. Geburtstag. Das ist sweet, Falk, vielen Dank. Das schreibe ich mir mal das auf. Das ist ja auf, gleich schmeißt das den Zettel 23. in Müll,
1: toll ah, fick dich. Da <lacht> das ist aber 33. jetzt schon auch explizit. Ja, 33, vielleicht 33. ich mhm. Mhm. Cool. Ähm. Ja, du, du? Du bist jetzt neu 30 geworden. Ne? 930,
2: ja, ich bin neu 30 geworden, ja. Neu 30. Februar, glaube ich, war das. Februar, genau. 24. Ähm, deswegen, alle Fans unter euch ähm, unbedingt eintragen. Also jetzt zwei. Nein, Spaß beiseite. Pass auf, jetzt wo du es angesprochen hast, ich will es direkt am Anfang mal raushauen. Yeah. Und zwar... Ähm, Direkten Tipp: Du hast jetzt gerade Zeit Verbrechen, den äh, äh, Podcast, den wir natürlich auch empfehlen, den aber jeder kennt. Wer was Geileres hören will, bin ich immer noch der Meinung: Verbrechen von nebenan. Definitiv, äh, das ist mein neuer Favorit auf jeden Fall. Tim von nebenan, äh, wie wir ihn gerne nennen, äh, macht einen super Podcast. Jetzt habe ich aber folgendes letztens, ne? Der ist ja in der Sommerpause. Ja. Und jetzt habe ich irgendwie so überlegt, ey, was kannst du jetzt so hören? Und dann habe ich irgendwie die Zusatzfolge von ihm gehört. Und dann hat er gesagt, als er in Köln, war hat er den Live-Auftritt gehabt. Und die Folge habe ich auch gehört. Die ja. hast du auch gehört? Und da war der ja mit anderen da, ne?
1: Die habe ich nicht gehört. Ich habe die eine gehört, wo er alleine spricht die
2: ganze ja, Zeit. Ja, ja, genau. Und da war der aber scheinbar da und da waren auch noch andere dabei. Ah, okay. Und jetzt bei der Zusatzfolge hat er dann, also da gab es eine Zusatzfolge, die dauert noch 20 Minuten, da waren dann andere dabei, die nach der Show, wo der Live dort war, haben die noch eine Fragerunde gemacht. Die hat er jetzt gepostet. Und dann habe ich irgendwie was geguckt und so, und da war ein sogenannter Joe Bausch dabei. Ja. Und er macht auch einen Cram Podcast. Okay. habe ich gedacht, oh.
1: Wie heißt der von ihm?
2: Der heißt, ich kann auch da drauf gehen. ähm, im Kopf des Verbrechers heißt das. Im Kopf
1: des Verbrechers. Notiere ich mir sofort mal. Genau,
2: notiere das. Weil ähm, das ist ein äh, Podcast, den ich auf gar keinen Fall empfehlen kann. Ja, super, <lacht> Alter, dann notiere mir die Scheiße dran. <lacht> ey, die kann ich so gar nicht empfehlen. Echt? Ey, so gar nicht, gar nicht. Warum? Ähm, ey, das ist richtig krass. Also, das macht Joe Bausch und Sina Deutsch. Ja. Und ich habe angefangen, den zu hören. Und das war die letzte Folge, Folge 33, deswegen, wenn jetzt irgendwelche Fans von diesem Podcast den Podcast von uns jetzt hören und sagen, aber ich finde den total toll, könnt ihr gerne Kritik äh, an mich schreiben, Falk Schuck auf Instagram, könnt ihr mir gerne schreiben, nee, der ist total geil, aus den, den Gründen, weil, ich sage jetzt meine Meinung auf die Folge 33 äh, von denen äh, bestimmt, die Sina Deutsch war mir am Anfang direkt nervig, ist so eine Frau, wo ich gedacht habe, oh nee, die hat sich aber in der Folge so gemacht, dass ich gedacht habe, ey, die ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil der Joe Bauch eine Katastrophe ist. Okay. Der ist eine Katastrophe. Der hat eine Stimme, das Muss dir jetzt mal anhören. Der ist so... Ja, und... Ähm, das ist dann auch... Bei dem Täter... Klar, dass dann das Motiv... <lacht> ja...
1: Also <Was sagt lacht> wird der so... Von dem eigentlichen Thema abschweifen und eigentlich so am Kacken ist quasi. Ey, entweder also, am Kacken oder aber, kurz davor. weißt
2: du, wo ich <lacht> dran denken musste, als wenn Batman einen Podcast hätte. <lacht> ey, ich schwör's dir, es ist mega anstrengend, wo ich denke so, Alter, komm zum Punkt. Ja, Mann. Weil, weißt du, sie gibt sich voll die Mühe dann. Du hast dann auf einmal am Anfang, ich die so, fand ich die nervig, wie gesagt. Mhm. Dann habe ich auch voll die Sympathie aufgebaut, weil ich gedacht habe. Weil ey, die, der andere so
1: hardcore beschissen ist. Ey, weil war, der andere oder?
2: so hardcore beschissen ist. Ich hab gesagt, komm bitte, ey. Und ja, und dann ist das wirklich. Das Motiv. <lacht> <lacht> Wie so eine Trompete. <lacht> Scheiße, Mann. Und deswegen ist das direkt am Anfang so, so ein Dis-Fail ja, Dis, äh, oder, oder ja keine Empfehlung an dieser Stelle. Ich weiß auch nicht, was unser Tim von nebenan, von Verbrechen von nebenan, mit ihm zu tun hat. Ähm, aber den Podcast fand ich jetzt echt gar nicht gut. Ich, mir ist auch
1: aufgefallen, ich kann mir auch nicht alles geben. Also du, äh, es gibt wirklich Stimmen, die sind mir einfach zu anstrengend, Mann. Oder äh, auch so Podcasts, wo du denkst so, Digga, das ist ein True-Crime-Podcast und ihr lacht mehr, anstatt so seriös zu bleiben, so weißt du? Ja. Äh, unser ähm, Philipp Fleiter heißt der, glaube ich. ne? Philipp Fleiter oder Fleitner? Der von Verbrechen Leitner, von Leibner. Fleitner, 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 irgendwie sowas. Der, der macht ja das auch Mann. zum Beispiel, dass er den Fall abschließt und danach am Ende nochmal so ein bisschen Philipp so eine... Philipp Fleiter, ja. Fleiter, dass äh, Philipp ja so am Ende mhm. noch so eine Smalltalk-Runde hält, um das Ganze so wieder so ein bisschen aufzulockern. Das
2: ist wieder was anderes. Auch wenn es ein hartes Thema ist. Genau, so dass, bisschen, dass man einfach
1: das nicht so einen abgefuckten Abgang ja. hat, sondern so einen positiven bzw. neutralen. Aber dann gibt es ja auch Leute, ey, die lachen dann so beim... Crime Podcast, also. Oder äh, was weiß ich, die haben auch keine sympathische Stimme oder so. Dann denkst du so, ich brauche irgendwie Wattestäbchen oder sowas. Oder ich muss das Ding ausmachen, so. Ist mir auch
2: schon ein paar Mal passiert. Deswegen, das ist auch das Ding, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich, ich, ich kann ja mal was anteasern, darf man es mal zeigen, doch, wir machen das einfach. Ich glaube, das darf man. Äh, meinst darf es nicht? Doch, man darf das. Ich glaube nicht. Meinst du nicht? Nee
1: ich weiß es nicht, Digga, aber was ist da mit den Rechten und so? Nicht, dass sie dann äh, die Folge sperren lassen oder sowas, weißt du? Ich bin da irgendwie voll Deutsch, Alter. Was ist das eigentlich? Ähm, die rufen den Anwalt. Lebst, an. Wir legen es jetzt drauf an. Ja, super. Okay. Warum denn nicht? Gehen wir auf All In.
2: Jetzt wollen alle was hören, aber hier ist das genau das Gleiche, was du auch sagst, ne? nicht, die, die, die ziehen das nicht ins Lächerliche. Ja. Aber ähm, das macht auch die SINA tatsächlich, die sind so. Ey, irgendwie hat man das Gefühl nicht vorbereitet, ne? Wenn das unser Philipp hier macht, ne? Von Ey, der typ, von dem Alter. als ob der so eine Masterarbeit bam, 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 präsentiert hat. So, ja, und er macht das richtig geil und du bist der Ängste dabei und du, du, der nimmt dich ja mit auf eine Reise. So. Weißt du, was ich bei ihm krass
1: finde? Auch so, es geschah am 13. April 1978. Es war an dem Tag 36 Grad, es war Sommer. Es war ein Winter. <lacht> da hat sogar so Wettervorhersage und so von dem Tag und so, weißt du? Du bist richtig in dem Modus. Er nimmt drin, dich Alter. Aber mit auf eine Reise. Ja, das meine ich nimmt ja. dich mit auf eine Reise. Und ja. das
2: ist einfach total geil, weil du es voll miterlebst. Und ähm, ich will dir jetzt nicht bechen, also bitte jetzt nicht falsch verstehen, dass ich jetzt hier auf, auf Joe Bausch oder so, ich, wie gesagt, ich habe da nur die eine Folge reingehört. Aber hier würde ich gerne mal zeigen, wie man es halt meiner Meinung nach nicht macht. Also ich versuche jetzt einfach nur mal die Stimme anzuteasern. Ich glaube, 15 Sekunden darf man, darf man aber Instagram ja auch bei dir jeder Musik.
0: Ja, yeah. sozusagen. Sexualtrieb von sadismus getriebener Mensch gewesen ist und äh, der ja keine von nichts Respekt hatte. Also die Stieftochter angegangen ist, äh,
2: missbraucht. Ist. Ja, das reicht ja schon. <lacht> das war richtig richtig ja, aber Das ist wirklich schon, dark aber night, das war Alter. Jetzt, das so Dark Knight, Jetzt wurde er so aufgetötelt. Also, so also da war jetzt schon nicht gut drauf. Was <lacht> Am kein Anfang, Alter. ey, die hat ihn irgendwie das Gefühl Ich bin Ben Der <lacht> ja, keinen Bock.
0: Hatte ich am Anfang
2: so. Alter. Aber die Stimme hat trotzdem was. Fein, ja, Alter. ich fand die Stimme an, also nicht so, Aber hört ihr die Folge bitte Mann. Okay. Also, also pass auf, wir machen es jetzt so. Ihr schickt uns gerne mal eine Sprachnachricht. Ihr wisst ja die Nummer, ihr könnt ja auch in der Beschreibung gucken. Bitte hört sie euch an, das Sadistenpaar, Folge 33, und wir machen es jetzt ganz offen, ihr könnt mal eure Meinung, was ihr von dem Podcast haltet, Okay. weil meine Meinung ist ja nicht, muss ja nicht, du kannst ja auch sagen, ey, ich finde das total geil, ja, dass der das das Batman ja. jetzt einen Podcast hat. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ey Leute, das wollte ich auch sagen, falls die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch Empfehlungen haben für Podcasts, könnt ihr uns auch gerne... Die Empfehlungen über Instagram schreiben oder über unsere Hotline 01623747206. Schickt uns eine Sprachnachricht oder auch die Empfehlung über unsere Instagram-Seiten Falk Schug, ja. alles klein geschrieben oder sehr halt
2: Und hier auch jetzt den Aufruf an äh, Tim von nebenan, ähm, von Verbrechen von nebenan, unser Philipp Fleitner-Aufforderung, äh, Fleitner, äh, schickt uns da auch mal eine Sprachnachricht ähm, einfach mal, wie er zum Podcast gekommen ist und äh, einfach so ein bisschen der Werdegang, wie er dazu gekommen ist, was die Motivation war und so weiter und so fort, weil er geht ja gerade durch die Decke, was mich mega freut, weil er auch gute Arbeit macht. Definitiv. Ähm, vielleicht hört er diesen Podcast und äh, schickt uns da auch mal eine Sprache nach, dann können wir sie auch mal hier vorspielen. So, das ist an der Stelle. Jetzt haben wir viel über viele Verbrechen von nebenan und was weiß ich was geredet ist, hat ja. aber wir sind ja die Sportlappen. Ja. Ne? Nichts ohne Essen geht hier in diesem Podcast und da fangen ja. wir direkt an, oh Gott, oh Gott, ist mir gerade der Deckel runtergefallen, da fangen wir direkt an, wir haben gestern, meine lieben Damen und Herren, und das wird heute auch Thema sein, wir sind gestern zusammen ähm, zu Vollkontakt, äh, Vollkontakt, die Bühne, Vollkontakt, von, Vollkontakt Comedy die heißt die,
1: die Show, aber, von David genau. Krassoff, Krassow, genau. Der auch den tollen Podcast hat. In der hat. Kulturfabrik, Podcast. in der KUFA in Krefeld. Genau. genau.
2: Der auch den Podcast hat, äh, ohne Sinn und Verstand, den wir auch schon öfters erwähnt haben. Und der hat jetzt die Bühne Vollkontakt in Krefeld. Genau. Und da sind wir gestern hin, weil das Schöne an der Bühne ist, man kann und soll und muss neues Zeug spielen. Genau. Und die Leute wissen das auch. Ich war das erste Mal dort, du warst schon. Ich war schon einige Male. Schon. schon einige Male da. Jetzt fragt ihr euch natürlich, ja gut, jetzt hat er aber angefangen mit Essen. Wie kommt er jetzt äh, dann, wie kriegt er die Leitung dann zu diesem Comedy-Abend? Der die abend wir werden den gleich noch besprechen, aber das Wichtigste ist, wir kommen zum Essen, denn Zertac hat mich abgeholt von Köln äh, auf der anderen Rheinseite und ist zu mir auf die Rheinseite gekommen und wir mhm. mussten dann von mir wieder auf die andere Rheinseite. Warum? Weil Zertac was angelassen hat?
1: Mein Kontaktgrill zu Hause. <lacht> <lacht> Ey Leute, das hat mich gestern so getriggert, ich habe gestern äh, Toast gemacht mit Sujuk und schön Käse, weißt du, zwei Scheiben so. Schön diesen Scheiß-Kontaktgrill Nimmst du so. Vollkorntoast oder nimmst du die vollkorn Vollkorntoast schmeckt vollkorn richtig oh, geil. ist geil, wenn so ein bisschen körnig ist. Ja, Mann, und dann noch schön Sujuk ein bisschen angebraten und so. Perfekt. Die Toasts waren perfekt. Aber
2: machst, du, machst du jetzt, pass auf, damit ich jetzt mal weiß, wie du das machst. Kontaktgrill, den habe ich jetzt gerade weggepackt. Also ich habe ja. noch so einen. Du nimmst das Toast, Sujuk-Scheiben, schön dünn geschnitten genau.
1: oder ja, schön dünn geschnitten Butter also. drauf oder. Brauchst du nicht, Alter. Sujuk ist ja schon fettig genug oder auch der Käse. Und dann nur du Reicht schon, ja. Und meine Frau macht das zum Beispiel so, dass sie sogar, wir packen immer hier noch so, so ein Backpapier, mhm. packen wir dazwischen, damit halt, damit du dann am Ende nicht so viel reinigen musst, dann, dann grillt die erst quasi die Sujuk-Scheiben, sodass das dann mhm. so schön knackig wird, Alter. Und danach in den Toast. Das ist ah. natürlich High-Class. Ich mache die faule Version direkt
0: <lacht> im Toast rein, so Alter. Ich hab Hunger, ich muss jetzt zurückgreifen. <lacht> <lacht> Richtig so Humor-Simpson-Attitude,
1: Alter. Auf jeden Fall habe ich das Ding gegessen. Und dann habe ich mich fertig gemacht, ich war noch schnell duschen und danach fahre ich so und bekomme eine Sprachnachricht von meiner Frau und die meint so, Schatz, ich hoffe, du hast noch was gegessen. Und ich denke mir so, fuck, <lacht> habe ich jetzt dieses scheiß Ding ausgesteckt oder nicht? Das hat mich so getriggert, Leute, dass ich dann im Fall gesagt habe, Bro, es tut mir wahnsinnig leid, wir haben noch über eine Stunde, ich muss nach Hause, ich muss gucken, ob meine Wohnung brennt oder nicht. Dann sind wir eiskalt, die komplette Strecke wieder zurückgefahren und das war locker. Für mich insgesamt 40 Minuten, so, jo. einmal quer durch die Stadt, so wie so eine Schnitzeljagd und danach bin ich die Treppen hoch und habe gesehen, ich habe das Ding ausgesteckt, aber dann dachte ich mir, ey, wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich ja den Wasserkocher ausstecken, der überhaupt gar keine Gefahr bringt, aber egal, wenn ich schon mal hier bin, ausstecken. Alles ausstecken. Das war die Story, genau.
2: Ja, das war so der Essen, aber Sutschuk mit, aber jetzt nochmal Sutschuk und Käse hast du dann gemacht mit dem mhm. Toast. Das ist natürlich geil, cool. Kontaktgrill, grill müsste ich auch mal machen, aber ich bin tatsächlich... Wenn du ähm, das nächste Mal wieder zum Frühstück kommst, machen wir das mal. Boah, das können wir machen, ja, wobei wir können ja auch mal hier, also das wollten wir eh machen, ähm, können wir auch mal im Podcast besprechen. Ja, was heißt besprechen, aber wir müssen auf jeden Fall mal zu viert machen, wir müssen ja, uns ja, zu gerne. viert ausgehen, dass die Damen sich auch mal kennenlernen. Aber ähm, ja, es ist tatsächlich so im Moment, ich bin krass mal abnehmen, ich habe fünf Kilo abgenommen. Sert. Echt? Fünf Kilo habe ich abgenommen. Wie? Ja, das kann ich kurz erzählen. Und zwar habe ich durch die Corona-Phase angefangen mit Sport. Ja, das haben da wir ja sogar durch
1: den Podcast sogar noch mitbekommen. Ja, ja, ja,
2: dann viel hatte viel ich aber wieder eine Phase, dass ich äh, super viel gefressen habe. Und ja. dann habe ich äh, 83 Kilo gewogen. Das ist bei meiner Körpergröße echt viel.
1: Ja, Junge, das ist so mein Ziel, was ich <lacht> habe, unter 80 zu kommen oder mindestens auf 80. so.
2: Ja, aber drei, ich war noch nie 83 Kilo. Muss ich überlegen, ich war noch nie. Ich war immer eine Bodenstange oder sonst irgendwas. Ich habe auch mal so
1: viel gewogen. Mein... mein Topgewicht waren so 76 bis 78, so das war killer. Kannst du dir ja. bei mir gar nicht vorstellen, ne? Ich weil du hast warum, mich ja auch kommst, immer ein bisschen kräftiger warum kommst nicht dahin? Ich arbeite ja jetzt dran. Also das ist so mein Ziel jetzt mit dem Intervallfasten dahin zu kommen und aber auch das Intervallfasten bis
2: ans Lebensende noch weiter straight durchzuziehen. Das ist eh so ein Ding. genau, da wollte ich jetzt auch eigentlich drauf, weil, weil äh, David hat ja auch gestern gesagt, wir sind der fress podcast wo, was wir jetzt auch wieder erfüllt haben. Aber äh, ich würde gerne auch die Sachen einfach mit euch teilen oder wir schworten jetzt einfach mal ein bisschen über das Abnehmen. Weil ähm, jeder kennt den Jojo-Effekt, jeder kennt dies, das, jenes. Ich bin jetzt auch kein Abnehmen-Messias, aber ich habe auch die ähm, 168 8 die einfach gemacht. Yeah. Ähm, Macht das aber immer so, wie ich da jetzt Bock drauf habe. Zum Beispiel am Wochenende kann es auch mal sein, dass ich das umgekehrt mache, dass ich Frühstück und Mittag esse und nicht zu Abend esse. Okay. Und unter der Woche ist meistens, dass ich erst Mittag esse und dann Abend esse. Mhm. Beziehungsweise meistens sogar so, dass ich nur noch eine Mahlzeit nehme. Zum Beispiel gestern war es auch so, dass ich gestern nur zu Mittag gegessen habe. Essen okay. ähm, dann aber auch ausgiebig. Und achte meistens drauf, ich jetzt mache ich kein Fleisch mehr. Krass. Ähm, Straight. Straight. kein ja, klar. Persichuk? Doch, wenn ich jetzt bei dir bin, dann ist es zu so <lacht> Also das ist jetzt wirklich, ne, das ist, Eine auch Ausnahme, so, das ist jetzt wirklich so ein Ding, wo ich sage, äh, ähm, kommt immer auf die. Ich würde auch nie einem sagen, hör auf Fleisch zu essen oder sonst was. Mhm. Das muss selber von dir kommen, ob du Bock drauf hast Definitiv. oder nicht. Ähm, wenn ich jetzt bei dir bin und Zutschuk, ey, das geht nicht anders. Wenn ich bei meinen Eltern bin, im Westerwald, da gibt es so Würstchen, ja. Vella Krilla heißen die. Vella Krilla. Na, also der Schürste. Name klingt schon ey, so. Ey, ich äh. schwör's dir vom Metzger, da siehst du an, die Würsten sind die auf verschieden großer Weiß, die sind von der Hand gemacht, sind die, weißt du? Das ist von glücklichen Schweinen, die haben das Gras vom Westerwald gefressen. Hammer. Junge, die musste, das ist der Hammer. Dann schnibbel ich die, Schwe die schönen Würstchen, vorher schnibbel ich die so an, aber du ist ja gar kein Schweinefleisch, ne? Mm -mm. Okay, ein bisschen Fantasie brauchst du jetzt, ne? Und dann schnibbel ich die an so. Und dann platzen die genau da auf, ey, das ist das Geilste, was es gibt. Da kann ich auch nicht drauf verzichten. Ja, aber es verstehen. ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier bin und sage, ich muss jetzt eine Bratwurst haben oder mhm. sonst irgendwas. Ne? Oder ja, aber ich
1: glaube, Falk, allein schon da ein bisschen für sich selbst drauf zu achten und einfach den Konsum zu verringern, ist ja auch schon ein äh, Schritt in die richtige Richtung.
2: Auf Fisch kann ich äh, tatsächlich auch nicht so verzichten. Also das ist so, so wo meine äh, Freunde ich auch äh, drauf setze So Muscheln jetzt habe ich ja erkannt, habe ja. ich jetzt mal gesagt. Äh, äh, Garnelen oder so, das ist halt wirklich richtig geil. Ähm, aber ich achte halt drauf und kein Süßzeug mehr, keine Süßgetränke mehr, nichts mehr.
1: Digga, ich, ich trinke ja seit äh, seit Februar gar keine Softdrinks mehr, gar keine.
2: Hast du ja sogar gestern gesehen? Überhaupt nicht. Das ist auch so ein Punkt, ich glaube, wenn du es ein paar Wochen machst, du verbrauchst auch nicht mehr. So, das, das ist, das ist, nur, eine,
1: das ist nur, nur eine Gewohnheit. Wenn du ins Kino gehst, was nimmst du dir neben dem Popcorn? Cola. Warum? Ja. Muss doch nicht sein. So, du kannst auch, auch Wasser dazu aber nehmen. Aber Popcorn weißt du? ist
2: zum Beispiel auch süß. ne
1: Ist süß, aber ob du es halt nimmst. Ich war jetzt vor kurzem äh, im Kino das erste Mal jetzt seit Corona, äh, habe so einen neuen Film geguckt von Christopher Nolan, den ich auch empfehlen kann. Tanit heißt der. Mhm. Ähm, und habe da nichts genommen. so Ich habe da einen Becher äh, Mineralwasser mitgenommen. Das war it. So, ich trinke nur noch Wasser, Alter. Wasser, Tee, Kaffee. So, du brauchst diese Softdrinks nicht. Das sind ja nochmal unnötige Kalorien, Alter. Das ja. bist du dir so gar nicht im Klaren. Aber die Kalorien, die du für dieses scheiß Getränk verbrauchst, was du ja auch einfach nur aus Gewohnheit trinkst, äh, die Kalorien könntest du ja auch für, dein, äh, für deine Mahlzeit halt aufbringen. Dass du dann vielleicht eine ja. etwas kalorienhaltigere Mahlzeit zu dir mhm. nimmst, die dann auch, aber auch auf jeden Fall definitiv besser schmeckt so.
2: Genauso ist ich es auch. Und das Ding ist auch, auch Süßigkeiten oder so, ähm, die brauche ich halt auch nicht mehr, weißt du? Ja, hin und wieder, wenn ich Bock bekomme, esse ich
1: was. Weil ich finde, es ist äh, viel schlimmer, wenn du dann auf einmal so eine Heißhungerattacke hast und danach auf einmal wie so Hulk, weißt du, so alles irgendwie auseinander nimmst in der Küche. so Finde ich auch nicht gesund.
2: Aber das ist genau das Ding. Das ist ja das Ding, das kenne ich.
1: Ich habe nämlich seitdem keinen Heißhunger. Seitdem ich das Intervallfasten genau. mache, ich habe auch, Gott sei Dank, toi, 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 bisher keinen Jojo-Effekt gehabt. Alter. Also ich bin echt nicht so genau klopft dreimal auf Holz ich habe bisher echt nicht so einen Rückfall oder sowas gehabt also ich halte mich einfach an meine Zeiten esse auch manchmal wenn ich Bock auf irgendwas habe ich hatte jetzt am Samstag Jahrestag, äh, am Sonntag Jahrestag mit meiner Frau da waren wir auch cool essen so dann gönne ich mir auch was aber es, das wichtige ist ja dass du so eine 80 20 Regelung für dich ja. selbst hast. Also du kannst, du musst 80% clean essen, Alter, und wenn du hin und wieder dir was gönnst, Digga, das ist, das beste Ma das ist, das, das ist der beste
2: Maßstab, der Genau, warst, genau, achten. so sehe ich das auch. Und so mache ich es auch. Und äh, wo ich zum Beispiel nicht drauf verzichte, dieses Bierchen, wenn ich irgendwo mal trinken gehe. Ja. Also ist, gestern zum Beispiel habe ich auch mal ein Bierchen bei der Show getrunken. Ja. Ähm, aber eigentlich, das versuche ich auch zu vermeiden, sondern wenn ich Bierchen trinke, dann richtig. Weißt du, dann mhm. knall ich mir richtig an rein. So, ne? Aber äh, das ist aber wirklich so, wo ich sage, dieses glücklich abnehmen, sage ich jetzt mal, ne? dass ja. du wirklich einen Weg findest, und äh, ich kann den Tipp raushauen, wenn jetzt irgendwie ein Zuhörer sagt, ja gut, aber 16.8 mache ich auch, aber die Funde oder keine Ahnung was. Ich will nicht, dass ihr auf Fleisch verzichtet, wenn ihr Fleisch mögt. Gar keine Frage. Aber ähm, folgende Tipp. Ich habe zum Beispiel mal versucht ohne Fleisch. Das funktioniert sehr, sehr gut. Und das Geile daran ist, dass ich auf nichts verzichten muss, sondern ich lerne gerade ganz, ganz neue Gerichte kennen. Einmal zum Kochen hier, was, wir, was meine Freunde und ich kochen. Oder wenn ich irgendwo in der Stadt bin, gucke ich so, gibt es irgendwo vegetarische oder äh, vegane Restaurants. Mhm. Ey, Und ich sag euch Leute, es gibt so geile Gerichte und die schmecken so gut, dass man echt merkt, und man wird halt anders satt. Mhm. Ne? Nicht dieses... Oh, mir tut, man kennt es ja auch, ne? man haut schon den Bauch voll und das ist bei Suchuk, wenn ich mich Sučuk mit Ei reinballer, danach habe ich auch dieses schwere Gefühl. Ja. Ne? Was ja auch dann das mal geil ist. Keine ist aber das ist faktisch. Genau das ist so. Aber dass man da irgendwie drauf achtet und ey, ohne Scheiß, dann putzen äh, die Funde. Das ist einfach so. Zack, fünf Gramm. Guck mal, bei und mir zum Beispiel. Ohne Sport ich ich Sport
1: wiege mich ja nicht so, ähm, aber ich mache ja mittlerweile dreimal die Woche auch äh, mein Training so. Und ich merke halt einfach, Alter, so bestimmte Klamotten passen einfach auch besser mittlerweile. Und. Äh, ich finde persönlich so, also auf dem Weg, den ich bisher gehe, sind zwei Faktoren sehr, sehr wichtig. Das ist einmal, dass du dem Ganzen Zeit gibst, ne, ja. dass du dir selbst Zeit gibst und dieser, dir keinen unnötigen Druck aufbaust, ja. weil du hast dir die Funde auch nicht innerhalb von einem Monat äh, zugelegt, ja. sondern über mehrere Monate, beziehungsweise über mehrere Jahre. Ja. so. Ähm, gib dem Ganzen Zeit, gib dir selbst Zeit und habe Geduld. So, Das sind zwei wichtige Faktoren, wenn du die beiden erfüllst. Ey, von mir aus zum Beispiel kann dieser Prozess auch zwei Jahre gehen, Hauptsache ich erreiche mein Ziel, weißt du, eine Schnecke bewegt sich ja auch weiter voran, auch wenn die langsam ist, auch eine Schildkröte kommt am Ende auf ihr, an ihr Ziel, dann dauert es halt zwei Jahre so, aber das, das ist dann, das nimmst du halt auch in Kauf, du willst ja letztendlich ja. auch grundlegend was ändern, dafür brauchst du einfach Zeit, auch mit, mit Comedy, du kannst das in alles äh, hineinversetzen, wir hatten ja zum Beispiel gestern auch dieses Open Mic, das haben wir auch auf, auf der Rückfahrt besprochen, ähm die Gags, die wir uns aufgeschrieben haben, haben jetzt nicht alle direkt gekillt, aber das ist ja auch ein Prozess. Das wäre ja
2: auch zu so krass, wenn das so gewesen wäre. Ne? Eben,
1: das ist ja ein ähm, Prozess, der peu à peu kommt. So. Und das ist aber auch gut so.
2: Ja. Also, um abschließend, genau schließe mich an, äh, den Sachen Zeit geben ähm, und Spaß haben dabei. Also ganz Definitiv. ehrlich, äh, äh, Spaß haben dabei. Und ich glaube, bei allen Sachen kann man irgendwie einen Vorteil finden. Und gerade auch, wenn man vielleicht die Ernährung mal überdenkt oder äh, umstellt, das kann total geil sein, total neue Sachen äh, kennenlernen und dann macht das auch äh, sehr, sehr viel Spaß. Und äh, du hast schon jetzt die Überleitung schon gemacht, da kommen wir jetzt zu dem Abend, den wir gestern haben, hatten. Den hatten wir auch schon so ein bisschen angekündigt, ne? Wir hatten auch ein bisschen gesagt, dass wir da... Wir gesagt, ja, ich
1: glaube schon, bei der letzten Folge haben wir das, glaube ich, so leicht angeteasert. Das wir fahren. Genau.
2: Und äh, wir, haben, wir haben heute Mittwoch, also ich habe heute Abend auch nochmal einen Auftritt, wo ich äh, das von gestern nochmal verwursten werde. Aber kommen wir jetzt zu dem Abend gestern. Also wie gesagt, äh, es war in Krefeld. Äh, Vollkontakt-Comedy und man soll neues Zeug spielen. Das genau. heißt, die Leute wissen das auch. Und wir haben neues Zeug gespielt. Yes. Jetzt müssen wir folgendes überlegen, wie groß war der Raum, dass die Leute so ein bisschen vorstellen können. Äh, Leute,
1: ihr müsst euch vorstellen, der kleinere Raum in der Location, fast so ungefähr 160 Zuschauer passen da rein. Da durften wir aber irgendwie nicht spielen, weil die schon den größeren Raum in, zur Verfügung gestellt hatten und da passen mindestens 300 Leute rein, soweit ich weiß. Und es waren da. 300 bis 400 und wir hatten 40 Zuschauer circa.
2: Das klingt jetzt erstmal öh, ist ja gar nichts. War auch nichts? Nein. <lacht> ähm, ganz ehrlich, das ist ja auch so eine Sache jetzt gerade in der Pandemie. Äh, sind wir froh, dass wir überhaupt auf die Bienen dürfen. Definitiv. Und ähm, ich fand das total geil gestern. Ich fand das äh, die 40 Leute, ich fand das echt gut.
1: Alter, dass sie überhaupt gekommen sind so. Ja. Also ähm, das Problem haben wir ja auch, das bekommen wir ja auch selbst mit bei Veranstaltungen oder hören das auch von anderen Kollegen, dass wenn zum Beispiel 100 äh, Karten verkauft werden, kommen ja auch nicht 100 Leute, dann bleibt manchmal die Hälfte einfach zu ja. Hause und das sind dann mal eiskalt so 50 Leute, die dann nicht erscheinen. Insofern darfst du eigentlich oder solltest du dankbar für jeden Zuschauer und jede Zuschauerin sein, die da im Zuschauerraum sitzt und dir bei deiner Arbeit zuschaut. So. Ja. Das ist äh, ein Kompliment, auch in solchen Zeiten gerade.
2: Das ist so. Und äh, wir waren gestern mit tollen Kollegen da. Es waren äh, ursprünglich zehn Kollegen. Äh, es sind aber dann äh, acht gewesen. Dadurch durften wir ein bisschen mehr spielen. Genau. Jeder ähm, hatte zehn Minuten statt sieben. Teilweise Newcomer dabei, äh, teilweise halt nicht. Und äh, jeder mhm. muss halt, wie gesagt, Neues spielen. So. Und dann hatten wir uns folgendes vorgenommen. Kannst du einfach mal sagen, was du dir vorgenommen hast zu spielen? Genau, ich hatte
1: äh, mir vorgenommen halt auch äh, unter anderem die Story, die ich auch hier mal im Podcast erzählt hatte, wo der eine Typ äh, auf so einem Datingportal äh, meine Fotos geklaut hat und damit Frauen ambaggert äh, mit dem Namen Sebastian und falschen Angaben wie, ich bin 1,94 groß. Das, äh, diesen Bit, diesen Gag habe ich zum Beispiel auf der Bühne verarbeitet und habe auch noch ein, zwei neue Sachen getestet. Aber mir lag es halt am Herzen, dass ich auf jeden Fall nicht einfach nur nach Krefeld fahre, um alte Sachen zu spielen, sondern damit ich auch für mein neues Programm auf jeden Fall neue Gags irgendwie... Das ist auch wichtig.
2: und äh, wir nehmen euch jetzt so ein bisschen mit auf eine Reise, also wie Seth es eben auch gesagt, hat, ist auch so, dass äh, Comedy nicht so funktioniert, dass du dir einen Gag überlegst und dass der direkt funktioniert, sondern äh, das ist auch echt Arbeit, äh, den auch so zu spielen, wie du es dir wirklich auch vorgestellt hast, äh, dass die Leute es auch so verstehen, das sind manchmal auch echt nur äh, Stimmungen, die dem Gag irgendwie nicht so geil wirken lassen. Also wenn man den öfters gespielt hat, weiß man, okay, ich muss da vielleicht das mehr betonen oder äh, vielleicht das Wort weg, ein neues Wort dazu. Genau. Ähm, da muss noch ein Gag hinter, ne? Ähm Genau, und das äh, gucken wir uns jetzt mal an. Zertatsch, willst du noch was sagen oder sollen wir direkt abspülle?
1: Nee, ja, ja. lass es abspielen, dass die Leute das direkt zu
2: hören bekommen. Gut, dann spielen wir ab. Zertatsch Set in 3, 2, 1 und ab.
1: Einmal habe ich jetzt vor kurzem ähm, von einer Dame einen Screenshot bekommen, die ist auf einem Datingportal angemeldet und hat ein Foto vor mir gezeigt mit dem Namen Sebastian. Irgendein Penner benutzt meine Identität und flirtet bald damit Frauen an. Alter. Ich bin verheiratet, Mann. Mann. Weißt du, das ist unangenehm. Vor allem, ich bin auch nicht bekannt. Aber ich bin so bekannt, dass sie sich denkt,
0: ja, die, die Fotos von Serta Schmucklup, die nehme ich mir.
1: Und das Beschissen ist jetzt, sie hat ihn daraufhin angesprochen und meinte, warum nimmst du die Fotos von Serta Schmucklup? Weil ich ihm ähnle.
2: <lacht> Was ist das für ein Argumentum, <lacht> <lacht>
1: Weißt du? Und dann guckst du auch auf die Daten, 1,94 groß. <lacht> Originalgröße. Ich reise gerne, ich esse
2: gerne. Okay, das mit dem Essen stimmt. Ja, das yes. war dein Set, Set, Touch.
1: Ja, es kam Reaktionen dafür, dass das jetzt so noch Rohfassung ist und äh, dass ich es jetzt das erste oder zweite Mal, glaube ich, habe ich es jetzt das zweite Mal ja. gespielt. Also es ist gut. Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Natürlich ist da noch viel Luft nach oben. Es hat Potenzial, indem äh, die Leute ja auch irgendwie darauf reagiert haben. Und ich glaube, ähm, ich muss jetzt dran nur noch weiter rumfallen. Und weiter an dem Gag arbeiten, genau so, wie ich das weiter ausbauen
2: kann. müsst ihr jetzt sehen, das ist jetzt eigentlich so die Grundplatte eines Hauses, also da steht eigentlich noch gar nichts, aber die Grundplatte steht schon mal und man sagt, okay, alles klar, das ist okay, darauf kann ich jetzt mehr bauen Genau. und dann kann man gucken, wie betont man das Ganze, ähm, ne? man hat ja auch gemerkt, irgendwie da war ja dann Lacher, dann hast du schnell weitergeredet, mhm. da könnte man zum Beispiel dann mehr Zeit lassen oder ein bisschen wirken lassen, vielleicht ja. eine Grimasse oder noch irgendwas da äh, hinten drauf oder sonst irgendwas. Aber ja, so sieht einfach ein Grundprogramm äh, äh, aus, so spielt man das und da seht ihr, dass das nicht direkt knallt, aber Potenzial hat. Definitiv.
1: Ja. ja, wir wollten ja auch euch auch so einen Einblick da reinbringen, so weil ihr uns supportet, uns zuhört, wie wir schwaden und dass ihr auch einfach mal einen Einblick habt, wie so ein Gag überhaupt entsteht und dass es auch ein langwieriger Prozess ist. Also es ist jetzt nicht so, du überlegst dir was, gehst damit auf die Bühne und es knallt direkt, ist es ist wirklich Arbeit so. ja. Manchmal funktioniert es beim dritten Mal nicht, da musst du das manchmal auch so also nach dem Prinzip kill your darlings, dann schmeißt du den Gag weg, egal wie cool du es findest oder egal wie viel Potenzial es in deinem in deiner Meinung nach hat, du musst manchmal auch deine Gags dann irgendwie ja. entsorgen, im Papierkorb schmeißen, vernichten, verbrennen, je nachdem wie man es äh, nimmt.
2: So sieht's aus. Ähm, dann habe ich auch ein äh, Set, also ich hatte auch äh, viele neue Sachen getestet und ich hatte das, glaube ich, auch hier mal angekündigt mit diesen, mit diesen Hühnern und mit den genau. Eiern ähm, Dass ja die, die Legehühner ganz viele Eier legen, irgendwie 300 und die äh, äh, freien Hühner 21, äh, 30, nee, 21 äh, Eier im 21 Jahr. Jahr. So, Wobei ich da noch nicht durch 5 irgendwie teilen lässt, aber ähm, sagen wir 21. 21, das heißt, <lacht> die legen viermal im Jahr, weil die, die dann ausbrüten. Ne? Das war die Story. Und dann hatte ich ja die Story, äh, dass die Legehühner ihr täglichen Ei legen fast, weil mhm. denen ihr Eier immer weggenommen wird. Yes. Und da habe ich was zu gespielt und das hören wir uns äh, jetzt sofort an. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet. In 3, 2, 1. Und äh, hier kommt mein Set für euch. Das heißt, sie legen ein Ei in das Nest, gehen wieder raus, kommen irgendwann wieder zurück und dann ist weg. Nicht? Oh! Die denken dann, Alter, hier, Hildegard. ich habe doch gerade eben noch hier ein Ei hingelegt. Meins ist auch weg. Ja, das kann doch nicht sein. Ich kann gerade eben noch ein Ei hingelegt. Das kann wohl lieber sein. Man denkt, die Hühner, die haben Demenz. Ich habe doch eben noch ein Ei hingelegt. Und dann dann kann ich sagen, jeden Tag, ich bin doch nicht blöd. Und dann denken die, ach fuck, der Tag fängt immer wieder von Neuem an. Na, hier so täglich kriegst du das mit dir das ist immer wieder neu. Deswegen sind die auch so abgefuckt. Weil die wissen, mich kann keiner umbringen. Ich werde jeden Tag neu geboren. Deswegen sind die auch so, wenn du da hinweg durch den Stall gehst, kommst du, so, weil die keinen Schiss haben. jo <lacht> ja. Ähm, ja, aber da merkt man zum Beispiel auch, ähm, zum Beispiel das mit diesen Helga, ich habe gerade eigentlich dieses Stimmlein. Das hatte ich ja gar nicht geplant, sondern es war wirklich durch Spielen halt. Ja, da muss man jetzt gucken, ob das, ob das jetzt äh, gut ist oder nicht. Ähm, wir haben natürlich ein bisschen, was heißt andere Herangehensweisen. Ich mache es ja immer so, dass ich irgendwie so mir vornehme, das und das zu spielen. Dann gehe ich einfach auf die Bühne und habe es eigentlich nicht so krass ausgearbeitet. Ja. Du arbeitest das schon mehr aus. Nee, ne, ich
1: habe das auch. Das erste Programm beruht bei mir nur darauf. Ja. Also ich hatte immer eine Idee, bin damit auf die Bühne. Ja. Habe es dann irgendwie gespielt und habe gesehen, okay, da kommt, da ist halt das Potenzial, Also wie wir es auch gestern gemacht haben. Ja. Das war bisher immer meine Arbeit. Und äh, manchmal erwische ich mich dabei wieder, wo ich dann sage, ey, ich muss da jetzt ein bisschen mehr Struktur reinbringen, ich muss es besser ausplanen, ich muss vorher mehrmals proben, damit das auch ein bisschen selbstsicherer wirkt. Und manchmal denke ich mir so, Digga, bisher hast du doch damit irgendwie nie negative äh, Erlebnisse gehabt. Im Gegenteil, ja. so. Ähm, es ist ja nochmal ein anderer Prozess einfach so, eine andere Art, da an das Ganze ranzugehen. Warum machst du dir etwas schlecht, was du dir bisher so erarbeitet hast? Und ich finde, ich hatte ja auch mal so ein Buch empfohlen, Austin Clean, ähm, Alles ist geklaut. Mhm. Ähm, in dem Buch sagt er zum Beispiel auch, äh, Kreativität heißt Chaos, so äh, also es gehört auch einfach zum Künstler-Dasein dazu, dass du einfach auch manchmal verpeilt bist, ja. Sachen rumliegen hast, aber auch in deinem Kopf, dass das nicht so geordnet oder getaktet ist. Also es muss nicht immer nach so einem Schema-F-Prinzip äh, funktionieren, äh, wie wenn du deine Steuern machst oder sowas. So. Ich muss alles sortieren und äh, organisieren. Deshalb, äh, ich gucke jetzt einfach, wie sich das entwickelt und wie ich Bock habe. So.
2: Ich glaube, das wollen auch viele. Die hätten gerne so die Anleitung, wie man äh, zu guten Gags oder zu einem guten Programm kommt. Aber das ist irgendwie gar nicht so planbar. Beziehungsweise ist ja das Schöne, dass wir alle so unterschiedlich sind, auch wir Künstler, ähm, dass man gar nicht die... Und da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, äh, Maxi Stettenbauer hat das in diversen äh, Podcasts auch gesagt, dass es eigentlich nicht die Anleitung gibt, wie man es machen yeah. soll oder machen kann. Und ähm, das, dem kann ich eigentlich nur zupflichten, dass es genauso ist. also Du kannst nicht den perfekten Weg haben. Also es gibt manchmal Sachen, da müsste ich mich, glaube ich, auch mal hinsetzen. Zum das Beispiel heißt, jetzt bei dem Set, könnte man dann wirklich mal am Schreibtisch überlegen. Um auch mal auf neue Dinger zu kommen, aber dann mit den Ideen auch wieder auf die Bühne und dann Ja, spielen. aber weißt
1: du, ähm, Digga, das Ding ist ja so, du hast ja schon irgendwie dir irgendwie so deinen Weg zurechtgelegt. Wir machen das ja jetzt seit fünf, sechs, sieben Jahren so. Ja. Und wenn es doch bisher so geklappt hat, warum sollst du das denn jetzt umstrukturieren, denke ich mir manchmal so, weißt du, und ähm, manchmal stellt man sich halt, steht man sich auch selbst im Weg, obwohl es ja eigentlich bisher so gut läuft, so. also warum machst du dir Gedanken über etwas, was du, worüber du dir bis dato nie Gedanken gemacht hast, ja. also das ist halt auch so ein Prozess, den jeder Künstler und jede Künstlerin irgendwie mitmacht, so dieses dann fangen die Selbstzweifel an und äh, du fragst dich so, ey, wie soll ich das in Zukunft machen? Werden meine Gags, die ich vor zwei Jahren geschrieben habe, werde ich die irgendwann mal toppen können? Werde ich bessere, coolere Stories erzählen? Ja. Aber du hast gestern was sehr, sehr Schönes gesagt, das fand ich cool. Äh, mit den Jahren hast du dir ja auch letztendlich ein Standing aufgebaut. Und das kann dir ja keiner nehmen, mhm. Alter. Egal wie gut oder schlecht dein Set ist, du hast eine gewisse Standhaftigkeit auf der Bühne. So. Du hast eine gewisse, ein gewisses Selbstbewusstsein, du weißt, was du da tust, du weißt dass du dein Handwerk schon mehr oder weniger ein bisschen gelernt hast. So. Ja. Also Du hast deine Ausbildung quasi schon abgeschlossen. Was danach kommt, weiß man nicht, aber äh, das kann dir auf jeden Fall keiner nehmen.
2: Genau, das ist das Ding. Das hilft ja auch ungemein, wenn man neues Zeug spielt, um die Situation irgendwie besser äh, einschätzen zu können. Also wenn ihr euch vorstellt, ihr müsst eine Präsentation halten und seid von der Gruppe und ihr wisst einfach nicht so, oh, was kommt als nächstes oder werdet dann unsicher, dann merken das die Leute, auch wenn die es irgendwie nicht sagen. Und genauso ist es bei der Comedy auch, wenn du dann auf einmal unsicher wirst, weil das Programm nicht funktioniert, mhm. dann äh, merken die Leute das und dann sind die auch irgendwie, die leiden dann mit. Ja. Die wollen ja nichts Böses, aber die merken so, wenn ein Künstler auf der Bühne leidet, leiden die automatisch mit. Und ähm, ich denke mal, das haben wir durch, durch die äh, Erfahrung, sage ich jetzt mal, die wir ja schon irgendwo haben, durch, durch den Struggle, den du mal hattest, wenn man mal gebombt ist mehrmals oder was weiß ich was, dass man merkt, wie die Leute drauf sind. Wenn du was äh, verschissen hast, sag ich jetzt mal einen Gag, mhm. dann äh, gibst du aber den nächsten Gag wieder eine neue äh, Energie und versuchst wieder mit dem die Leute zu kriegen. Ja. Anstatt irgendwie komplett äh, den Spaten wegzuschmeißen und zu sagen, ich kriege halt nicht gebacken.
1: Ne? Ja, ich weiß nicht, ich hatte das gestern, hattest du das gesagt? Oder hatten wir das irgendwie bei irgendjemandem im Gespräch so, dieses, das hast du auch, glaube ich, gestern gesagt, auf der Hinfahrt so, das Publikum sieht es gar nicht so streng wie du selbst. Weißt du, du beurteilst dich manchmal viel krasser als das Publikum so. Also vielleicht, weißt du, wenn, wenn du zum Beispiel den Lacher nicht hast, obwohl du damit gerechnet hast, das Publikum denkt sich ja nicht, das war jetzt voll scheiße, das war voll beschissen. Aber du fängst an, an dir zu zweifeln, während du performst so. Aber das darfst du denen gar nicht übelnehmen. Manchmal musst du den Leuten auch einfach Zeit lassen... Dann, dann haben die den halt nicht gefeiert, aber das ist ja kein Weltuntergang. Das heißt ja nicht dann, dass du direkt gebombt bist. So Wenn in einem Set dann zwei Bits funktionieren, ist das ja auch.
2: Immer also gut zwischen, so. zwischen genau, zwischen Lachen und ähm, Ich hasse dich, da hm. ist ja eine Riesenwelt dazwischen. Das heißt, es kann auch mal sein, ein Gag, den du mega geil findest, wo die jetzt nicht gelacht haben, die die aber trotzdem gerne zuhören. Also die ja müssen es ja nicht schlecht fühlen. Ja. Und da hast du vollkommen recht. Wenn du dann direkt von der Laune her, äh, die finden mich kacke oder wie soll ich die jetzt hinkriegen dann wird er im Allgemeinen auch wieder schlechter. Und das ist ja auch so ein Ding, ähm, wo ich gerade so ein bisschen arbeite, dass ich mich eigentlich vor den Auftritten kaum noch verrückt machen möchte, hm. sondern äh, mit einer Laune auf die Bühne gehe und sage so, ey, du gehst jetzt auf die Bühne und hast Spaß. Das ist ein ganz dummer Satz. Wenn du anderen sagst so, geh auf die Bühne, hab Spaß, denkst du auch so, fick dich, Alter. Ja, Mann. Aber im Endeffekt heißt du es... Pseudo auch, ja, so du pseudoharmonischer
1: sowas. Ja, aber im Endeffekt
2: Prinzip. ist ja wirklich, geh auf die Bühne und hab Spaß. Ja, Mann. Weil ähm, das Ding ist ja, die Leute zahlen Eintritt für eine Comedy-Show. Die wollen jetzt nicht da irgendwie eine Doktorarbeit hören oder was weiß ich was oder irgendwas lernen oder keine Ahnung was. Die wollen unterhalten werden. Ja, Mann. Und wenn du auf die Bühne gehst und hast Bock und hast Spaß und machst das, worauf du jetzt gerade Lust hast und Strahlst das auch aus, hast du schon mal die halbe Miete. Mm. Wenn du jetzt noch deine Gags halbwegs gut erzählen kannst, dann wird das funktionieren. Ja, yeah, ist so. Wenn du aber geile Gags hast und fühlst das Ganze nicht und hast Schiss. Mm. Ne, wie, wie jetzt zum Beispiel, kann man auch kurz mal sagen, äh, Kollege Jamie gestern, der hat am Anfang so ein bisschen Struggle gehabt mit dem Zuschauer, irgendwie der gefilmt hat, und dann hat er, hat er direkt so eine Laune äh, auf den Tisch gebracht, wo es halt nicht so gut lief. Mm -hmm. Er hat die Leute danach noch gekriegt. Yeah. Gar keine Frage. Er hat dann noch seine so Gags gemacht, es war alles in Ordnung so. Aber durch die Anfangszeit, wenn du. Auf die Bühne kommst und lässt dich jetzt von einem Zuschauer abfacken, aus welchen Gründen auch immer, ja. dann ist das so ein Ding, wo du, ah, deine, irgendwie muss er schlecht drauf gewesen sein, dass ich sich davon ab abfacken lassen mhm. und äh, kriegt doch irgendwie die Zuschauer irgendwie gegen sich. Ja. So, und das ist ja ein Problem. Er hat es irgendwie dann noch hingekriegt, er hat ja dann die Lacher gehabt, deswegen mhm. hat es noch alles funktioniert, aber das Ding kann auch böse ausgehen, ne? wenn du als Künstler jetzt auf der Bühne stehst und bist mit deiner Laune irgendwie negativ, dann geht es auf die Zuschauer rüber, einer macht irgendwas, was dir nicht gefällt. Und dann so wie dann, sagt
1: man, dass das Ganze von hinten losgeht quasi so, ne?
2: Ey, dann geht er in eine ganz andere Richtung. Gehst ja. du aber auf die Bühne mit einer Laune und hast irgendwie Bock, dann wie soll ich das erklären? Es gibt doch, kennst du diese Phasen, dieses Phasenmodell, äh, es gibt die drei Phasen, dieses äh, ich bin in meiner Komfortzone, ich bin in der Risikozone und der Panikzone. Kennst du das? Nee, sag mir nicht. Ist ein super geiles Modell. Das bestimmt aus deinem Studium oder so, ne? Ja, ich weiß gar nicht, was wir im Studium gemacht haben, aber es ist ein sehr, sehr geiles Modell. Und zwar, wenn ich, äh, äh, es gibt die drei Phasen, also K für Komfort, <lacht> Risiko, das ist was Neues, und mhm. Panikzone, Panik. Und zwar bedeutet das folgendes: Meine ähm, meine Komfortzone, die hat eine bestimmte Größe. Ja. Ne? Die, die ist, weiß ich, wie soll ich das jetzt erklären? Stellt euch einfach so eine Zielscheibe vor und, ähm, Sagen wir mal, die Komfortzone ist jetzt 5 cm groß. Ja. Und ähm, die Komfortzone kann ich aber selber, kann ich die verbessern und vergrößern. Mhm. Nehmen wir mal ein Beispiel, du zockst ja gerne, sagen wir jetzt mal bei GTA. GTA, ja. der Typ hat keine Waffen, der hat keine Kohle. Du machst Aufträge, du gehst also in die Risikozone und machst Aufträge, Missionen, du lernst was Neues kennen, kriegst das durch Cash. Der Typ lernt auf einmal zu rennen, kann viel schneller rennen. Du lernst schießen, du kannst viel besser schießen. Das heißt, die Komfortzone vergrößert sich.
0: Du hast für einen geilen Vergleich mit GTA und so. Richtig gut. Du ja.
2: Ja, ja, kannst weiter. ja mit auf alles münzen, oder? Oder wenn du jetzt sagst, nee, äh, bleiben wir ruhig bei GTA, finde ich gut. Ja, aber dann. Zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie äh, äh, zielen musst bei GTA und bei dem einen Tag war es noch so, da hat er voll schwer getroffen. Beim nächsten Tag kann er viel besser schießen. Das heißt, die Komfortzone. Mit der Erfahrung. Yeah, genau, die Komfortzone mit. Ja. hat sich vergrößert, weil Risikozone bedeutet Neues und ähm, Wachstum. Mhm. Das kannst du auch machen, wenn du zum Beispiel ein Fußballer bist und ich sage dir jetzt, hier ist ein Ball, halt hoch. Dann wird das am Anfang nicht funktionieren. Machst du es immer öfter, probierst jeden Tag immer mehr. Dann nach einer Woche oder zwei Wochen sage ich, hier, halt den Ball hoch und du sagst, wie oft soll ich den machen? Du kannst mhm. ihn endlich mal hochhalten. Das heißt, das stresst dich nicht mehr. Hochhalten ist jetzt in deiner Komfortzone, nicht mehr in der Risikozone. Mhm verstehst du? Und das hat ja, ja jeder irgendwie, ähm, kann das beeinflussen. Wie heißt dieses
1: Prinzip? Also gibt es dafür ein Drei Phasenmodell, -Phasen -Phasen okay.
2: Und das kannst du auf alles münzen. Zum Beispiel auch in der Schule. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hast eine Klassenarbeit, dann ist deine Aufgabe vor der Klassenarbeit hier und dann in die Risikozone zu gehen, um dich zu informieren und um dann, um die Komfortzone zu kommen. Hm. Das heißt, im besten Fall hast du dich so vorbereitet, dass du dann in deiner äh, Prüfung sitzt und bist in deiner Komfortzone. Alles, was auf dem Zettel steht, äh, weiß ich, schreibe ich hin, fertig, gehst raus, danke, ciao. Jetzt war ich aber ein Schüler, der natürlich auch die Panikzone kennt. Ja. Panikzone ist die, ich habe mich nicht vorbereitet, gehe in die Klassenarbeit rein, bin nicht vorbereitet, weiß überhaupt nicht, was auf mich zukommt und automatisch bin ich direkt, Panikzone bedeutet Aggression mhm. und Flucht. Ich will direkt weg, ich werde aggressiv und alles fuckt mich ab. Deswegen gibt es ja auch Schüler und so war ich auch, wo es Fächer gab, wo man gedacht, ey, was für eine Scheiße. Ja, Mann. Nee, Hornochse, das bist du selber. Du bist einfach in der Panikzone gewesen, hast gemerkt, die Scheiße kann ich nicht und schon hast du wieder keinen Bock auf das Fach. Mhm. Verstehst du, ich meine? Und das ist so das Ding. Ja, du musst dich halt auch so gerade so unangenehmen Sachen dich mit, damit
1: auseinandersetzen, genau. weißt du so, das wie du es so schön gesagt hast, das kannst du auf alles münzen. So sei es jetzt auch beim Abnehmen, so du musst halt mal zum Sport gehen, Monat. Du musst da mal einfach mal auf eine Stunde auf dem Cross-Trainer oder halt ein bisschen äh, Krafttraining genau. machen, einfach um zu sehen und zu fühlen, was tut sich in dem einen Monat. Weißt du, so, ich habe zum Beispiel jetzt wirklich gemerkt, seitdem ich wirklich ins Fitnessstudio gehe, dass ich mich besser fühle, dass ich aber auch fitter geworden bin und am Körper tut sich auch was, weißt ja. du? So? Die, die, äh, du merkst halt äh, ein anderes Wohlbefinden an deinem eigenen Körper. So. Das Gleiche gibt, gilt aber auch für viele andere Bereiche, so glaube
2: ich ist ja auch genauso in der Comedy. Fängst du mit Comedy an, bist du viel in der Risikozone, mhm. wenn es jetzt nicht funktioniert oder du deine Gags nicht funktionieren oder Leute finde ich echt scheiße oder boonen dich sogar aus, dann bist du automatisch in der, in der Panikzone. Ja. Wenn du es drei, vier Mal gemacht hast, dann hören die meisten auf. Die haben keinen Bock mehr auf die Scheiße. Warum? Mhm. Weil die es nicht, ne? so Was ja verständlich ist. Ja. Bei uns ist aber so, wir sind immer wieder in die Risikozone gegangen und unsere Form... Erklärt ja auch das Ganze, wir sind jetzt in unserer Komfortzone, die uns unheimlich hilft. Mhm. Wenn wir zum Beispiel wie gestern auf dem Open Mic dort sind und neues Zeug testen, sind wir dennoch in der, in der Komfortzone, beziehungsweise gehen dann wieder in die Risikozone, weil wir ein Neues testen, mhm. aber dennoch ist unsere Komfortzone viel größer. Definitiv. Das heißt, der Wechsel ist gar nicht so groß. Mhm. Gehst du als Newcomer auf die Bühne, dann bist du krass in der Risikozone. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass du auf die Fresse fällst oder bombst, ist halt sehr hoch. Und es kann dann sogar sein, dass du wieder in die Panikzone kommst. Mhm. Also, wir halten uns eher auf in der Komfortzone und Risikozone ja. und Newcomer eher in der Risikozone und Panikzone. Mhm. Das ist ja auch das, was das Standing, was ich damit meinte gestern, ja. dass wir mittlerweile äh, eine Bühnenerfahrung haben und wir wissen, viele Sachen auf der Bühne einzuschätzen. Mhm. Ne? deswegen dieses Drei-Phasen-Modell ist eigentlich überragend das kannst du Richtig auf alles messen. so das ist echt schön und das also, hilft auch
1: ähm, vor allem weil du, auch in, weil du das auf viele Bereiche auch ähm, anwenden kannst genau. auf alles
2: das ist geil du kannst dich auf alles und das kannst du auch auf die Ernährung nehmen ich wollte kein Fleisch mehr essen, das heißt, ich habe Neues entdeckt. Risikozone, da gab es natürlich viele Sachen, die waren echt scheiße. Mm. Ähm, Panikzone bin ich jetzt nicht, aber dann hast du neue Gerichte und hast gemerkt, ey krass, ich komme auch ohne Fleisch aus. Ja. Und dann wurde äh, die Ernährung jetzt schon zur Komfortzone, dass ich jetzt auch ohne Milch meistens auskomme, nicht ne? die Hafermilch und so. Ja. Was auch viel geiler ist mittlerweile.
1: Mm. Einfach nur eine Gewöhnungssache, Alter. Richtig. Strukturierung. Geil.
2: Wow, was für ein Guter Thema. Guter Deep
1: Talk, Falk. Sehr, sehr Mal gut. Mal wieder gemacht, zum Schluss. Ja. Cool. Bei wie vielen Minuten sind wir
2: jetzt? Wir sind jetzt bei 42 Minuten, reicht doch für heute. Wir ja, gut, wir müssen das Weg ja nicht tot
1: sparen. Hast du noch Tipps? Äh, mein Tipp habe ich am Anfang schon rausgehauen. Ja, ich habe noch einen Tipp. Ich gucke jetzt gerade, äh, hast du in, in deiner Kindheit hast du Karate Kid geguckt? Ja. Ja? Ja. Mit Daniel LaRusso La auftragen, polieren. Polieren, ja. Genau, es gibt jetzt auf Netflix. Gibt es äh, die Fortsetzung als Serie? Cobra Kai heißt das. Weißt du noch, in Teil 1 kämpft er gegen so ein. Cobra Kai. Cobra äh, Kai, genau. Das ist halt von dem Bösewicht die Karate-Schule gewesen, von dem Blondie. Und das Geile ist, die, die Hauptdarsteller spielen da wieder mit, also sowohl Daniel LaRusso als auch dieser Johnny Lawrence. Ja. Du siehst das aber jetzt aus seiner Perspektive. Das ist so Falk in 30 Jahren. <lacht>
0: Echt? Ja, aber der ist auch so also schön immer Bier am Trinken, Alter. Fährt so eine
1: Oldschool-Karre und so. Aber der ist halt leider ein bisschen abgefuckt vom Leben, so weißt ja, du, wie sagt ja. man so schön die Namen des Lebens so. Und äh, der, der macht diese Karateschule wieder auf und der Typ aus Teil 1, der Dani Larusso, der mit Meister Miyagi trainiert hat, ja. der ist jetzt voll wohlhabend, der hat jetzt so ein Autohaus und so und jetzt haben sich halt die, äh, die Schichten halt, weißt du, haben sich jetzt gewechselt. Wäre es
2: nochmal gut, dass ich vorher äh, karate Kid gucke? Ähm?
1: Wäre wär nicht schlecht, aber ey, die Serie ist cool, Alter. Die Echt? ist wirklich cool. Also es geht halt dann darum, dass der Typ wieder diese Karate-Schule aufbaut und dann, wie das Schicksal so will, kommen die sich halt wieder entgegen. Aber die haben halt immer noch dieses Konkurrenzdenken und so. Und dann hat, haben beide auch mittlerweile schon Kinder und so. Also es geht halt auch ein bisschen um die Jugendlichen, aber es ist geil gemacht. Also coole Kampfszenen. Aber der und alte so.
2: Trainer, der lebt nicht mehr, oder?
1: Der, der äh, Japaner nicht. Der Meister Miyagi ist schon 2005 oder so verstorben. Aber ich möchte nicht spoilern. Also ist echt cool, Alter. Mir gefällt die voll. Kobra, und auch coole, Kobra, cooler Soundtrack Kai. auch. Also Kobra hörst du Cobra Kai. Kobra Kai. Superkeil. Ist auch bei Netflix aktuell bei den Top 10 listen findest du das auf, auf jeden Fall? Das ist eine coole Serie, Mann. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wenn ich jetzt so, ja, ich gucke das nee, auch. Nee, gucke ich, gucke
2: ich. Aber ey, kannst du mir noch mal ganz kurz: Die Letzte Folge hast du was gesagt mit diesem einen äh, von James Bond, der. Äh, Knives Out. K Wie sagt man
1: das? K-N. Ja. I-V-E-S. Ah, Und Knives dann einfach out. out, genau.
2: Und das auf äh, Amazon Prime. Das ist ein
1: Krimi, nicht? der, der alter, auch geiler Filmfall. Amazon Prime ist kannst ein Film. du auch mit deiner. Ja, das ist ein Film. eine Serie? Nee, das ist ein Film. Aber es ist ein guter Film. Also das war einer der coolsten Filme letztes Jahr. Kann ich dir auf jeden Echt? Fall ans Herz legen, ja, Mann.
2: Zieh ich mir Also es ist halt
1: so, kennst du diese Momente halt so so, äh, du fragst dich so, okay, wer hat jetzt Hast du eigentlich Mob den gegeben? Schacht geguckt? Der Scha Nee, immer noch nicht, Alter. Ey,
2: Hausaufgabe.
1: Ja, gut. Okay, du Knives out, ich der Schacht. Alles klar, deal. Thomas. Und nächste Montag, Alter, also nächste Folge, safe, gehen wir das durch. So. Ist so, machen wir Okay, mal. gut, machen das wir. Jetzt. Deal. deal. Ich gucke eh, ich fahre jetzt nach Hause und gucke der Schacht.
2: Und ich gucke nice jetzt Out. Also gut. in diesem Sinne, haltet die Ohren steif, schickt uns gerne Sprachnachrichten, äh, abonniert uns, teilt uns. Supportet uns, weiter. Leute. So. Gebt
1: dem Schwartlappen viel Liebe. Damit
2: wir auch äh, 2021 mal eine Live-Show mit euch machen können, dann können wir uns ja, sehen. Äh, Köln oder Bonn machen wir das Ganze. Sehr, und, sehr gerne. Äh, da freuen wir uns sehr drauf und es wird dann auch vielleicht was zu essen geben. <lacht> ja, wer weiß. Schauen mal. Also bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif. Bis dann. Tschüss. Peace.